0: kunst ja elamise teadused. Eetri saan juge sinu meele rahu meedia ja targa teadlikuse tasku hääing. ida päevikust. Mu tunded on nii tugevad, naeran, nutan, liigun olen tegus, näen visioone. Nutan selle üle, millest ilma olen jäänud. Aga peamiselt on tohutu rõõm. Vahel kukun rõõmust, vaatet pikali, Istusin enne ja lugesin üht vanapäevikut. Alles see tegelikult oli, kui kõik oli hoopis teistmoodi. Mu ärevus, mu üksindus, väsimus, hüljatus, pigasus. Tunne, et mind ei ole võimalik armastada. Elu oli ellu mitte elamine. Ja nüüd kõik see rõõm. See on katkend hiljuti kirjastuses Pilgrim ilmunud romaanist Klaasis Tüdruk. Klaasis Tüdruk on Taanlanna karintüüri dokumentaalromaan insestist ja selle mõjudest nii lapse kui täiskasvanu heas. Raamatu kangelanna elab pealt näha idüülilises peres, kus toimuvad ühised muusikõhtud ja intellektuaalsed vestlused. Kuid kangelanna jaoks kukub see perfektne kaardimaja öösiti kokku, kui armastavast päevaisast saab julm väärkohtleja. Alustan tänast poodkasti selle raamatu lõpust, et edastada kõigile kuulejatele ja raamatu lugejatele autori ja kangelanna rõõmusõnum et insesti tagajärgedest on võimalik täielikult terveneda. Seda professionaalsete terapeutide asjatundliku abiga. Täna on minu saate külaliseks seksoloog ja raamatu tõlke toimetaja, aga samuti ka MTÜ Eesti SV tugigrupid koordinaator Provo Rita Holm ja tugigruppi liige Anna. Tere tulemast stuudiosse, kuidas te ennast täna tunnete?
1: Tere, ähm, mis siin ikka natukene on väsinud, sellepärast, et Tomme on äh, suur ja tähtis konverents, mis on meie MTÜ korraldatud ja sel, tänu sellel on väga kiire olnud. Ja tuli ka kaasa elada eilsele pealt kus meie grupi liikmed oma lugusid rääkisid.
2: Ja praegu ikka veel selle eelse pealtnägi meelevallas, et natuke närev olla, aga väga hea meel ka siin olla, et me saame rääkida tugigruppidest ja, ja kõige peamisena klaasisti rukkust.
0: Aga kuna te mainisite juba seda suurt konverentsi, mis homme toimub riigikogus ja samuti pealt nägi ja programmi, siis palun antke ka meie kuulajatele väiki ülevaade, millest siis jutta?
1: Konverents on insestist ja sellel on selline saamislugu sellel konverentsil, et see on väga seotud selle raamatuga klaasis Tüdruk, mis 9. jaanuril, just kui sünnipäeva kingiks mulle just müügile tuli, välja tuli. Et ähm, kirjastajaga mõtlesime, et, äh, et väga kahju kui kirja... Kangelane Karintüür sõidab Taanist kohale vanaproua 75-aastane ja siis istub rahvaraamatu poesäki kusagil kümme inimest teda kuulamas, et oleks väga kahju, et äh, ma arvan, et äh, palju rohkem inimesi ole tahaks nagu kuulata autori lugu ja küsida tema küsimusi ja siis ma nagu mõtlesin, ma teadsin juba enne tegelikult, et insest on selline tabu teema Eestis ja väga tihti inimesed ei teagi, mida see päris täpselt tähendab ja nii ma siis hakkasinki tasapisi selle rahmatu esitluse ümber mõtlema, et miks me ei võiks teha ühte korraliku konverentsi, kus on spetsialistid koos, ma tean väga hästi tunnen Soome spetsialisti Jussi Nissist ja ma kutsusin teda ja ta kohe tulema ja Eesti terapeudid kairetalviste, Talviste, kes samal ajal, kui nad on Eesti juhtivad, te juhtivad terapeudid on nad ka meie tugigruppide liikmeid väga palju siit aidanud, sest nad tegelevad ka meie tugigrupi liikmetega. Ja Lemme Haldre on aasta kümneid tegelenud tartusväärkoheltud lastega. Ja kui ma neile tegin ettepaneku, siis nad olid kohe ka nõust tulema. No see on väga
0: hea kuulda, et selline konverents toimub, et see teema on väga aktuaalne ja kahetsusväärne on, nagu sa mainisid, et see on Eestis veel ikkagi tabu teema. Kui see raamat taanis ilmus 2004. aastal, siis ilmnes ka kohutab tõde, et vähemalt iga kümnes taanlane on sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. Ma vaatasin enne meie tänas salvestust üle Eesti statistika. Ja justiitsministeriumi kodulehelt võib lukeda, et aastal 2021 on laste vastaste seksuaalkuritegude arv suurenenud 38% pandi kokku 663 kuritegu, mille siis tüüpiline offer on 11-aastane tüdruk. See on väga kurb statistika, aga see on ainult ju vee pealne osa kuna registreeritud kuritegusid saame me ainult näha sellest registrist, aga kindlasti on ju palju neid juhtumeid, mis on jäänud kodusõnde vahele ja mis ei ole kellelegi teada peale ofrija ära kasutaja.
1: Ja kahjuks nii on ja kui mina vaatan meie tugikruppide statistikat, siis seal tuleb välja see, et Meie liikmete ulgas üle 50% on just nimelt intsesti ja üle 50% on neid, keda on seksuaalselt väär koheldud enne kuue aastaseks saamist ja see on päris julm statistika. See on päris jõlm statistika
0: ja justiitsministeriumi statistika järgi pandi siis aastal 2021 Eestis toime 35 insesti kuritegu, mis on lihtsalt ka väga suur number.
1: Ja muidugi ka see on suur number, aga see on tõesti see jääm pisikene tipp ainult. Nii see on. Insest on isenesest
0: suurim reetmine, mis üldse saab olla, sest igal lapsel on vajadus usaldada oma vanemaid ja oma hooldajaid ja reetmine on kõige suurem usalduse kuritarvitamine, Kas te nõustate minuga?
2: Jah, täielikult.
0: Millised on võimalused, et seda jubedat kuritegu üldsegi ennetada? Ma tean, et te ei olete ka seksuaal kasvataja. Ja see on ainus viis, et inimestele teadvustada selle kuriteo olemust ja, ja inimeste endi õiguseid ja vabadusi.
1: Ja, no seksuaalkasvatuse üks osa ongi just seksuaalvägivala ennetamine. Seal, seal hulgas siis ka insesti ennetamine, aga samal ajal, kuidas me saame ennetada seda, et pere siseselt, näiteks kolme aastast tüdrukud seksuaalsed väärkoheldakse, kuid aga näiteks laste ja ei käi ja, ja võibolla meil on ka neid, kes arvatavasti nad ei mäleta, millal see väärkohtlemine algas, sest võibolla see algas veel varem, nii nagu ka klaasist tüdrukus ju arvatakse, et, et Karinit isa väärkohtles juba siis kui, samal ajal, kui ema teda rinnapiimaga toitis, et ta ei teadnud, et tal ei meeldinud piima juu, et ta ei teadnud, et äh, mis see on, kas see on emarinnast tuleb piim või isanõkust tuleb sperma otse välja öeldes. Äh, Seksuaalkasvatuses ja see seksuaalvägivala ennetamine on hästi oluline see, et, et lapsed teaksid äh, oma keha osade nimetusi, sest väga tihti mulle ka meie tugikruppis öeldakse, et äh, mul kodus keelati öö, kasutada sõnu, näiteks noku, ma ei või neid öelda, need on rumalad sõnad, aga kuidas ma saan kellegil käest abi paluda, et, äh, et näiteks isa tegi mulle nõkuga midagi või nii mulle suhu, sa ei tohi ju seda sõna öelda, sul on rangelt keelatud, et see on rumal sõna, see ei ole rumal sõna, see on lihtsalt kehaosa ja meil on kõiki kehaosasid vaja, et nagu nina ja kõrvasid täpselt samamoodi, nii et kõik kehaosad on olulised ja siis muidugi piiride seadmine ja Pärast pealt nägi ja seksuaalkasvatuse tundi, seal oli mul tuttava inimese laps ja ta just ilja aegu mulle rääkis, et, et keegi mingi võõras tädi oli hakkanud teda kallistama ja poiss oli öelnud selle peale, et ei, ei, sa ei tohi mind kallistada, saab, et kõigepealt minu käest luba küsima, kas mina tahan, et sa kallistad või ei, võibolla ma ei lubagi sul kallistada. Nii et poissil oli tunnist väga hästi see meelde jäänud. Piirid olid juba paigas. Piirid olid paigas, jah.
0: Ja aga kuidas teile tundub, kas meie koolides ja laste on piisavalt seksuaalkasvatusega tunde?
1: Ma tean, et väga suure töö on ära teinud TAI, mis ongi siis nüüd Tartus... Teaduste, teaduste arengu instituut, arengu instituut, ja, instituut just. just nimelt, et nemad on juba aastaid teinud just nimelt laste ja õpetajate koolitusi, et see on, see on hästi oluline töö, et nemad on teinud küll väga-väga tänuväärsed tööd, ma tean mitmest maakonnast inimesi, kes on seal käinud ja, ja väga kiidavad seda koolitust ja ma tean, et ka ma ise kuulun seksuaaltervise liidu juhatusse ja me seksuaaltervi See liit tegeleb ka seksuaalkasvatusega ja Kristiina Pirk Vellema ja meil on väga väga, väga häid spetsialiste, kes tegelevad seksuaalkasvatusega, aga siin on veel palju ära teha. Et ruumi on veel küll ja küll ja mul on väga hea meel, et sellel aastal on mind ka kutsutud mitmesse kohta üle pika aja aastaid, keegi ei julgend mind kutsuda, aga nüüd on kutsutud, et ma läheksin tegema seksuaalkasvatuse tundi ja loengut ja vestlust ja väga hea meel selle üle. Aga miks see julgetud varem siis kutsuda? No ma ei tea, mingid konservatiivsed ringkonnad nagu ei kiida heaks seda seksuaalkasvatust, et, äh, aga et nagu vanemad peaksid sellega tegelema, aga ma olen nõus sellega täiesti, et vanemad peaksid sellega tegelema, aga tegelikult on nii, et vanemad plus lasteaed ja kool peaksid sellega tegema nii, tegelema, nii oleks õige, sellepärast, et äh, kõik lapsevanemad ei oska lihtsalt seda teha.
2: Ja kui ma võin siia lisada, et võibolla ka see, et, et inimesed ei saa aru, et mis seksuaal kasvatus laste ja tähendaks, et see ei ole rääkimine seksimisest. See on täpselt nagu Rita ütleb, et keha osade nimesed teada, nimetusi teada, et, et see ka võibolla on nagu eksitus nii öelda nende inimeste poolt, kes kuidagi on nii jubedasti selle seksuaalkasvatuse vastu lasta ajas. Et mina näiteks isiklikult ei käinud lasta ja, ja minule see informatsioon kohale ei jõudnud ja kui ma kooli läksin, oli siis juba liiga hilja. Minuga oli see juba toimunud.
1: No, siin tuleb välja see, mis, mis nagu ma tean, et on Soomes ka probleem, et kui sa ütled sõna seksuaalkasvatus, siis automaatselt nagu teatud inimesed mõtlevad, et see tähendab seksi. Aga seksuaalkasvatus ei tähenda üldse seksi, et äh, seks on seksuaalkasvatus ja väike osa, sellepärast, et äh, tõesti räägitakse juba vanematele lastele ka, et äh, kuidas seksida, kuidas äh, turvaliselt seda teha ja kõige, kõige, kõige parem on see, et seksi, seksist peaks nagu naudingud ka saama, et, äh, ka see pool on nagu oluline ja, ja väikestele lastele, et äh, on nii head olemas turvareeglid, et turvareeglid on soomlased väga hästi välja toonud, reissa tore nime jälle ma pean nimetama, et et ühesõnaga ka, ka siis, kui keegi võõrast tuleb sinu juurde, siis on see kolme sammu reegel, kolme reegel, et äh, mine ära, ütle ei, ei kõigepealt ütle ei, Mine ära ja räägi turvalisele täiskasvanule. Ja ma ütleks kohe, et kuhu see laps läheb suure jõupoolest, tema poolest kõvasti üle täiskasvanu käesteks ole. No või saagi ära minna. Ütled ei, ka see ei aita. Aga turvalise täiskasvanu, täiskasvanu juurde minna ja ära rääkida, mis juhtus. Seda kolmandat punkti saab ju täita. Ja siin on väga oluline see neljas punkt veel. Et äh, kui laste ja õpetaja rastega sellest räägib või koolis õpetaja, siis ta võiks iga lapse küsida, et ütle palun sina Peeter, kes on sinu turvaline täiskasvanu, et laps teaks, et tal peaks selline olemas olema ja kui ei ole, et ta siis mõtleks natukene, et kes see võiks olla, et igal lapsel oleks see turvaline täiskasvanu olemas.
0: See on väga oluline ja konflikt võib tekida siis, kui laps läheb ju rääkima oma kõige lähedasemale täiskasvanule, kes on siis tema lapsevanem või hooldaja ja kes ei ole see turvalline lapsevanem, vaid vastupidi ongi kuritarvitaja, siis see ring sulgubki mm -hmm. ja keegi ei saagi sellest rohkem teada.
1: Ühes vallas mulle öeldi, et ma ütlesin, et me alustaks seksuaalkasvatust lastest, siis räägiks pedagogidele ja siis lõpuks lapsevanematele on sest, ei, kutsume ikka kõigepealt lapsevanemad. Ja te kutsute lapsevanemad, te räägite, et meil tuleb selline, selline vestlus, just seksuaalvägivala ennetamise vestlus, no need lapsed, pärast seda küll ei julge midagi rääkida, sest emad ja isad on neid suu kinni panud, kes neid väärkohtlevad. Aru saadav on see,
0: ennetus on väga tähtis, aga räägime ka nüüd tagajärgedest, räägime, mis on siis võimalused, kui see kuriteg on juba toime pandud. Kuidas algab see tervenemise tee?
1: Kui meie tugikruppidest võtta, siis tervenemise tee algab sellest, et sa otsustad ühel päeval, et ma tõesti enam nii ei taha. Ma tahan midagi muuta. Ma olen võibolla kusagilt kuulnud, et on selline võimalus kuidas saaks midagi muuta ükskõik, tulla tugigruppi minna terapeudi juurde leida hea m m psühholoog või nagu raamatus Karinil, teda ei aidanud psühhiaater ega psühholoog, vaid teda aitas metode või noh metvend. Just, et see raamatust
0: sellest ei küll õvastav mulje, kui pikka aega peagu 20 aastat üks inimene oli lihtsalt psühhiaatri aig Patsient ja tuubiti ta medikamente
1: täis, mis see eriti ei viinud edasi. Aga sellist asja kuulem mina oma tugigruppides ka, kus inimesed räägivad, et ma käisin psühholoogi juures, ma rääkisin talle oma loo ära ja siis ma mainisin ka, et noh, mul on nagu emaga raske ja lugu oli lapsepõlve väärkohtlemine ja psühholoog siis hakkab tegutsema selle ema probleemiga, jätes täiesti kõrvale asja, mis on selle emaprobleemiga seotud lapsepõlve seksuaalse väärkohtlemise.
0: No see on täiesti lubamatu ja küsimus
1: on, kui kvalifitseeritud
0: see psühholog on. Ja see tõttu ongi just väga tähtis, et kõik inimesed, kes vajavad abi, satuksid ikka oma ala professionaalsete tegijate juurde.
1: Täpselt. Aga probleem on selles, et. Kahjuks, kui valmistatakse Eestis psühhologe ette ülikoolides, siis neile seksuaalvägivalda praktiliselt ei loeta. Neile ei anta neid teadmisi, kust nad peavad ka neid teadmisi siis teadma, kui neile ei ole neid antud. Ja nagu Kaire Talvist alati rõhutab seda, et, et psühholoogidel on hästi oluline ka see, et nad selle öö, oma mingisuguse probleemi oleksid saanud, oleksid nagu enne ära lahendanud, et, Paljudel inimestel on ju enamusel on mingisuguseid probleeme. Absoluutselt ja enne ei saagi psüholoogi või terapeudina tööle
0: asuda, kui oma teemad ei ole lahendatud, mis ei tähenda, et need saavadki lõpuks lahendatud, eks igal ühel neid teemasid jätkub mm -hmm. elu lõpuni, aga vähemalt, et need teemad ei ole siis emotsionaalselt laetud sellel samal ajal, kui see klient või patsient istub toolis.
1: Ma tuli praegu siit raamatust meelda see koht, et... Et nagu Karin, kui ta läks sinna päris alguses, läks sinna ühte psühiatri haiglasse sisse ja seal oli siis see intern, see alles, alles oma aastat tegev tulevane tohter ja kuidas ta vaatas neid pilte, mida Karin näitas ja kuidas ta märkiski üles, et siin võib olla tegu seksuaalse väärkohtlemisega, aga Karin ju rääkis ja näitas pilt. Ja, ja ka näiteks veidi hiljem, kui ta, kui ta andis mingisuguse raskesti loetava paperi Metvent Toomase kätte ja ütles, et siin on kümme asja, mida sa minu kästi tohi küsida ja seal oli hulgas siis loomaed ja kasvuhone, kus, kus toimusin, sest ja see Metvent viskas selle prügikasti selle paperi. Ja see on
0: väga kahetsusväärne,
1: et inimese
0: elu niimoodi raisati. Ta võinud saada palju kiiremalt professionaalset abi, et neid probleeme nagu medikamentidega ei ravi, ikkagi tuleb tegeleda inimese tunnetega, sest et tavaliselt insesti ofrite tunded on väga alla surutud ja reaalsust ajuga
2: on suured probleemid. Kas mul on õigus? On küll ja, kindlasti, et... Äh enda kogemusest, kui nüüd natuke tagasi ka minna, et kust, kui sa küsisid, et kus tervenemise tee algab, et kindlasti esimene asi või esimene samm on siis, kui, kui endale teadvustada, et niimoodi ma enam ei soovi elada, et midagi on valesti ja ma lähen otsin abi ja, ja ainult ise mina saan otsustada, et nüüd on see aeg, et ma hakkan tervenema. Ja, ja see võib muidugi ju kesta aastaid, aasta kümneid see vaikimine, ka minu enda puhul, et, et esimene inimene, kellele ma sellest rääksin, juhtus olema minu Väga lähedane, sugulane, aga tema mind ei uskunud. Ja, ja nii jäigi minu lugu rääkimata umbes 20 aastaks. Et, et ma julgesin sellest teist korda uuesti rääkida. Alles 20-25 aastat hiljem, siis juba täitsa täiskasvanuna. Mis sulle selle tõuke on, et sa julgesid uuesti rääkida,
0: kus sa said selle julguse?
2: Ma arvan, et ma... Noh, julgus on mul alati sees olnud et sellem ma olen ka nagu enda selle tervenemise teel mõistnud seda et, et algselt ma arvasin, et see jõud tuli sellest, et minuga on selline hirmus asi juhtunud aga, aga tegelikult on see, et, et mul on see jõud sees juba alguses peale sünnist saati, et see on minuga alati kasas käinud ja samamoodi nüüd kui lihtsalt paralleel siia tuua sellest Karini raamatust, et ka temal see elujõud jäi elu tahe oli lihtsalt nii meeletult suur, et ta tahtis terveks saada. Ja ka mul see, et mina enam ei olnud nõus niimoodi elama, et, et ma väga raske igapäeva elus hakkama saada ja, ja inimeste keskel suhetega hakkama saada, et, et see kindlasti oli väga suur tõuge, et, et lihtsalt elu kvaliteeti parandada.
0: Kuidas sinuga juhtunud sinu elu mõjutas?
2: Oh, ega see nimekirja on ikka üsna pikk. Ma arvan, et enamasti see, see tuleb välja just suhetes inimestega, et üks raskeid kohti minu jaoks on usaldus. Ja see on miski, millega, millega me oleme palju tööd teinud ka meie tugigruppides ja millest ma räägin ja räägin ja küsin ja küsin, aga kuidagi ma ei suuda mõista, et, et kuidas ma selle usalduse siis sellele teisele inimesele annan, et, et näiteks romantilised suhted on minu jaoks väga keerulised, et ma täitsa lõpun ikkagi ei suuda usaldada, aga, aga kuhu me siis jõuame, kui, 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 kui me ei usalda üksteist partneritena, et, et see on miski, mille nimel ma veel tööd pean tegema. Kas või see ennast usaldada? Jah, usaldan küll ja ma tean, et see on alus ka sellel, et ma kedagi teist saaks usaldada, et, et ma nüüd viimastel päevadel, see on üsna siuka tormiline aeg olnud, et viimastel päevadel, viimastel nädalatel ma olen jõudnud sellel, et ja et ennast ma saan täielikult usaldada ja see ka viib edasi kindlasti, et, et ma olen võimeline kedagi teist ka usaldama. Usaldad oma sisetunnet? Jah, kindlasti. See on väga tore
0: kuulda. Ja. Kuidas sa üldse sattusid sellisesse gruppi?
2: Minul oli siis lugu selline, et ma elasin Eestis teemal pea kümme aastat ja mind lükkaski Eestis teemale see väärkohtlemine. Ma olin väga noor laps. Minu esimesed elumälestused on ka esimesed mälastused väärkohtlemisest. Et, et umbes nelja aastasena on minu esimesed mälestused. Ja lõppes see siis, kui ma sain 7-aastaseks umbes. Et väga pikalt see kestis ja, ja kui ma sain teise aaliseks, ma ei soovinud enam Eestis olla. Ma tundsin, et ma ei saa siin elada ja ma olin Eestist väga pikalt ära. Ja, ja umbes kümme aastat siis hiljem, hakkasin ma tundma et tegelikult ma ei katsen enda Eesti sõpru ja ma ei katsen enda kodumaad. Ja ma tahan tagasi tulla, aga minu väärkohtlaju oli veel elus ja, ja ma tundsin, et see nagu kuidagi blokkeerib minul, seda võimalust ikkagi tulla. Aga ma hakkasin võimalus ju etsima ja käisin suvel Eestis ühel sõbrannal külas ja rääkisin talle, et, et ma tahan enda emale öelda, mis minuga on juhtunud. Ehk siis see on ka osake minu loost, mis ma just mainisin, et, et 20-25 aastat hiljem siis oli mul järgmine kord kellelegi niimoodi pereliikmele rääkida. Ja, ja kui ma rannaga olin rääkinud sellest, ta ütles, et kuule kuule, et pealt nägias oli selline saade Kadri, kes rääkis oma loo, et vaata, seda saab vaadata järgi. Ja vaatasin järgi ja seal Kadri loos oli see SV tugigruppi e-mail. Ja kohe järgmisel päeval kirjutasin ja Rita <laughs> vastas ja, ja tegime väikse videokõne ja Ritaga ja ütles, et jah, oled väga oodatud meie tugikrupp. Ja, ja nii see algas, et, et aga tol hetkel ma veel elasin välismaal ja siis, noh, kuna oli ka see korona aeg, et siis oli võimalik veebis kohtuda, aga nüüd ma olen Eestis olnud natukene alla aasta ja, ja sellest ajast oleme silmast silma kohanud, kohtunud kõikide tugigrupi liikmetega, et ja, tseukene, tseukene, tseukene on mul olnud. See on väga julge sinust,
0: et sa sellesse tugigrupi läksid. Et üldsegi oma loo avalikustamine teistele liikmetele, see peab ju ka olema väga suur väljakutse.
2: Kindlasti. Mina olin, enne seda ma olin lihtsalt psühholoogi juures käinud, aga natuke nagu me oleme täna ka rääkinud, et see inimene, kelle juures ma käisin, tema oli lihtsalt kestalt terapeut ja, ja ta ei, tal ei olnud teadmisi sellest seksuaalsest väärkohtlemisest ja kuigi ma talle rääkisin sellest enda kogemusest ta kahjuks ei öelnud ka seda, et tema ei ole see õige inimene, kes oskaks mind aidata. Aga noh, tol hetkel see oli kõik sellise korona, korona tümbritseva aeg, et, et neid muresid ja mõtteid oli nii palju, mida temaga jagada ja mida ta aitas siis lahendada. Aga seal ma nagu hakkasin tundma järjest enam, et mul on vaja midagi täpsemalt selle kohta, kus minu nagu need äh, probleemid ja mured juurduvad. Ja, ja ma otsisin tegelikult, et, et seal välismaal, kus ma elasin, et, et kas on olemas kohaliku gruppi, aga noh, siis ei pari nagu see keel, et, et ikkagi emakeeles, oma keeles rääkida nendest muredest ja ka see, et on teised inimesed, kes on läbi käinud samasuguse tee ja nagu meil nüüd ka on tugikruppised miks Miks, miks ma ikka lähen sinna tagasi, noh, see on üks põhjustest, on see, et ma ei pea mitte midagi selgitama. Kõik need inimesed, kes seal on, neil on nii sarnane elukogemus, et me vaatame üksteist ja me juba teame ja me ei pea selgitama, et, et miks ma nii tunnen või, või et ma ei taha midagi öelda või et, et see aru saamine on lihtsalt meeletu ja nii, nii suur jõud, mis sealt kaasa tuleb.
0: Praegu sa just tõestasid ise ja meile ka, et sa oled võimeline usaldama teis inimesi. Ja ka sellega, et sa tulid siia... milline sündmus? uraa! ka siia poodkasti on tõendus selle kohta, nii et sa oled väga vapper ja tubli.
2: Aita, aga see põhjus ka, miks ma kindlasti tahtsin ritatsi ja toetama tulla oli see, et, et inimesed kuuleksid sellest rohkem ja kindlasti on, on see tunne hoopis teine kui räägib inimene, kes seda on päriselt kogenud et, et kuigi täna ma siin ei räägi enda päris nimega kuna minul on veel selgitustööd nii öelda, vaja teha Sellest hoolimata minuga on selline inetu ja vastikust tekitav lugu juhtunud ja ma tahan seda teistega jagada, et olla ka inspiraatsiooniks, et, et võimalik on terveneda või vähemalt tervenemise teele saada, et, et ma tahan teisi inimesi ka aidata.
0: See on suurepärane. Kui veel tagasi tulla selle sinu läbitud teekonna juurde, siis mis sulle tundus kõige suurema väljakutsena?
2: Siukene hea küsimus No see esimene samm on kindlasti hästi, hästi suur väljakutse aga see töö endaga üleüldises mõttes me võime ju endaga töötada väga paljudel teemadel aga see need teemad, mis selle intsesti ja seksuaal väärkohtamisega kaasnevad on väga valusad teemad et see võtab jubedalt energiat ja, ja elus peab kindlasti olema selline aeg, mis võimaldab sellega tegeleda et mina olin, mina olin väga noh, kas saab just öelda õnnelik, aga mul oli hea meel, et oli see korona Just, et oli võimalus kodus olla, ma ei pidanud kuskile minema, ma tegin kodukontorit ja tead, kui oligi üks hommik nii kehv olla, et, et ma enam ei jaksa, no siis paned selle arvuti kell 9.05 ka käima ja ka keegi seda teada ei saa, et ma niimoodi tegin, nüüd saavad. <laughs> aga, aga see, et see võtab nii meeletult energiat, et, et see on suurem kui täistööajaga töö äh, endaga siis edasi liikuda ja Ja väga kindlalt nagu kümne küünega sellest kinni hoida, et jah, ma tahan terveneda ja ma tahan edasi liikuda.
0: No kahtlemata seal nende mälestuste meenutamine eks ole ja oma tunnete läbitöötamine, see võtab ikka väga palju energiat, aga see on väga vajalik selleks, et see tervenemine saaks toimuda.
2: Kindlasti ja. ja selle tee jooksul kindlasti tuleb ka üles asju, millest võib-olla ei olnud teadlik või kuidagi nagu ole, et mina olen kindlasti matnud mingid asjad, kinni mätsinud, neid ei ole, aga, aga tervenemise teel tuleb kõik see välja, tahad või ei taha, aga see kõik tuleb pinnale ja siis tuleb sellega tegeleda, aga see tuleb alles siis, kui sa selleks valmis oled, et see ja. juhtub ainult siis, kui me jaksama.
0: Ehk siis tuleb usaldada elu, et iga asi tuleb õigel ajal, Täpselt. õiges kohas. Ja alati. Alat. Ja hea terapeut aitab?
2: Absoluutselt. Ja <laughs> kaire talviste suuretäh, kui kuulud. <laughs>
0: Ja, ja on ju ka erinevaid teraapia vorme, kes te aitavad kindlasti nendes küsimustes näiteks minule tead olevalt Holistika instituudis õpetatakse holistilisi regressiooniterapeute välja traumatöödeks ja, mm -hmm. ja seal on ka palju kliente, kes on olnud insesti ohvrid ja töö on enamasti siis ikkagi inimese tunnetega ja, ja see ikkagi nõuab suurt julgust, et neid tundeid tunda. Kindlasti. Ja üks nendest tunnetest, mida on palju allasurutud, on viha. Kuidas sina oled oma vihaga toime tulnud?
2: Oh, mul, ei, mul ongi väga siukene, ähm, hiljutine kogemus. Et käisin tegemas konstellatsiooni, minu kohta siis tehti töö ja, ja sinna väljale äh, toodi siis esindajatena Mina ise muidugi, minu ema, minu isa ja minu vanaisa, kes oli minu väärkohtleja ja, ja ma arvasin, see juhtus nüüd paar päeva tagasi jälle see konstellatsiooni töö, ma arvasin, et ma olen sellest vihast vanaisa vastu üle saanud, kuni selle hetkeni. Kui see vanaise toodi sinna välja ja ma tundsin kehas siukest raevu, siukest viha ja kui kuna see oli üsna suur sündmus, kus, kus ma rääkisin väga südamest enda kogemusest, seal oli umbes sada inimest publikus siis ma oleks tahtnud karjuda, aga ma tundsin tol hetkel, ma lihtsalt tunnetasin seda tunnet, et noh, karjuda kuskil saja inimese ees, nagu nii ma rääkisin juba nii õvastavaid lugusideks ole, et, et kedagi veel seal terroriseerida või nagu õudust tekitada, aga põhimõtteliselt siis see, et ma arvasin, et see on kadunud ja läinud, aga ja, tuleb veel natuke tööd teha selle nimel, et, et see siis täielikult minu kehast väljuks viha isenne, on ju ka hea tunne see näitab, et siiski mingi
0: vajadus on jäänud rauldamata et on vaja on vaja seda teadustada endale ja, mm -hmm, ja edasi kindlasti. tegeleda ja. aga jällegi, et sa julgesid saja inimese ees oma lugu rääkida, see räägib meile selle usalduse keeles väga
2: häjaid sõnumeid noh, pigem oli see, et kuna see konstellör Tiu Poltsman on väga tuntud nimi siis ma ei tahtnud seda võimalust käest lasta ja, ja tegelikult ka nii, et ma olin kodus nagu välja mõelnud hoopis teise idee, millest ma tahtsin seda tööd teha ja kui ma sinna Tiu kõrvale maha istusin siis ma mõtlesin, et ei, mitte millestki muust ma ei saa rääkida välja arvatud, et sellest insestist, et sellest ma ainult siia tulingi rääkima ja, ja siis oli kadunud nagu see sada inimest minu, minu silmest just kui, et mina olin seal tiiuga ja meie töötasime minu murega.
0: Kui kauas oled tugigrupis käinud,
2: Tugikruppi liige ma olen umbes poolteist aastat olnud.
0: Ja kuidas sa võid öelda, kui palju see on sinu elukvaliteeti tõstnud?
2: Oi, kordades. 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 <laughs> see on iga väga, väga suur väga suur paranemine minu elukvaliteedis. See on mõnes mõttes nagu kirjeldamatu, sest et ma, ei, ma ei osanudki arvata, et nii hea võib olla olla inimene inimene ja olla. <laughs> Et kuidas, kuidas seda nagu selgitada, aga See on väga palju muutnud minu elus ja, ja ma tunnen, et, et ma olen nii-nii lähedal, et, et need kõige suuremad mured ma olen suutnud seljatada ja sellest räägib ka väga palju see, et ma olen valmis sellest rääkima ja teistega jagama. Et, et ma tunnen, et, et kui, kui nagu tervenemise teel oleksid ka treppiastmed, siis mina oleksin seal treppiastmete peal juba üsna kõrgel, et juba peagu seal tipus, aga noh, see, see on nagu ka elukestav töö.
1: Aneta sai mäleta, mill on treppiastmed, tervenemise treppiastmed. Esimene treppiaste, kui sa kirjutad, teine treppiaste, kui sa tuled vestusele, sumivestusele, kolmas treppiaste, kui sa tuled tugikruppi ukse taha ja nii edasi, edasi, edasi tervenemise poole. Räägime nendest tugigrupidest Rita on siin,
0: me peame tänulikud olema sulle, et need tugigrupid eestis üldse toimivad, et sa oled nende asutaja, ellukutsuja.
1: Ja kui ma õppisin Soomes seksoloogiks, siis, siis ma mõtlesin nagu, alguses ma õppisin seksuaal kasvatajaks, aga siis ma läksin edasi õppima seksuaalnõustajaks ja... Ma olen ise teinud Soomes avalduse politseile viieaastase tüdrukukohta, kes rääkis mulle, kuidas tema isa teda seksuaalselt väärkohtleb. See oli minu jaoks täielik trauma, ma käisin selle pärast ka terapeudi juures, pärast seda, kui ma selle politseile avalduse tegin, et see oli see tõuge tegelikult, mis, mis nagu tõukas mind sellele teele ja kui ma sain teada, et Eestis sellised tugigruppe ei ole, siis, siis ma otsustasingi, et aga miks neid ei võiks teha Eestisse ja mul oli juba siis kontakt Soome Delfinsiga, koolituse ajal, nendega vastava organisatsiooniga Soomes ja nemad olid väga sõbralikud, ütlesid, et nad aitavad ikatepidi, nad võtsid mind tugigruppide kohtumistele ja seal olevad Soome inimesed, kes tugigruppides käisid, siis nemad olid ka väga mõistvad ja aru saavad ja neil ei olnud midagi selle vastu, et mina olen seal selle jaoks, et õppida ja pärast Eestis vastavad grupid luua ja siis ma Olin suut puhtaks saates laste seksuaalkasvatuse pärast hoopis, rääkisime sellest, et on, kas on laste ajas vajalik või mitte. Ja kuidagi seal keegi üks ajakirjanik ütles, et äh, andis, ütles välja, et teda on ka seksuaalselt väär koheldud ja, ja sellest mul läks veel see mõte nagu edasi ja siis ma juhuslikult kohtusin Evelin Kalaga, psühi, psühholoogiga ja et, ütlesin, et Mul on selline mõte, Evelin vaatas mulle otsa siirate, suurte silmadega ja ütles, oi, see ovitab mind ka ja ma teadsin kuidagi kohe, et see on see inimene, kellega ma saan seda gruppi teha ja nii me tegime ja Evelin on siia maani meil ja ta on täiesti asendamatu ja, ja, ja väga meeldiv ja väga tore inimene ja ta gruppiliikmed armastavad teda väga. Sa ütlesid
0: enne mulle, enne meie vestluse algust, et need ei ole teraapiagruppid, et need on
1: tugigruppid. Mis on see kvalifatiivne vahe seal? No, teraapiagrupides viiakse läbi ka erinevaid teraapiaid, aga meie... Gruppid on just nimelt tugikruppid ja selle mõte peale ma tulingi Soomes, sest ma nägin seal, kuidas need inimesed, kuidas nad teinedist toetavad, kui nad seal gruppis on. Keegi räägib, oi, ma kirjutasin lõpuks ometi oma isale kirja ja aga teine läheb koju, keegi mõtleb, et... Ah, Aga miks mina ei võiks kirjutada? Me jagame me muresid, me jagame rõõme. Ma ütlen ka me, sest ma kuidagi ma olen selle sama pere liike. Et, et ühe sõnaga tegelikult on niimoodi, et tugigruppide puhul liikmed aitavad üksteist. Meie, kui gruppijuhid, meie ainult nagu hoiame seda asja koos ja võibolla avame selle teema, aga see... Kuidas nad edasi lähevad, kuidas nad seal treppiastmetel üles, ter, üles tervenemise suunas lähevad. See on nende oma gruppikaaslaste kõige suurem teene. Ja seda vaadata, kuidas inimesed tervenevad, kuidas nad, kuidas nad abi elluvad. Meil on suvelaager, meil on talve kool, kus kõik on koos ja seal on meil beebimammad, kes ootavad. Seal on meil väikesed beebid, nendel on luba äh, isid kaasavad. Et isid hoiavad lapsi ja siis emmed saavad grupiteraapiatest osa, sest äh, suve laagrist talvekoolis on meil grupiteraapiad, sest meil on ka inimesi, kes on väga, väga sellised vähevarased või kuidas eestikil vähevarased jah. et, et sõnaga, ähm, nendel on siis võimalus vähemalt seal laagris saad kohtuda Eesti juhtivate terapeutidega, et see on nende jaoks suur võimalus ja nad väga
2: hindavad seda. Ja kui ma siia lisan, et, et nagu nimi juba viitab, et tugigruppeks ole, et, et kui, kui mina sinna tugigruppi sattusin, et, et ma sain aru, et see on nii niivõrd suur väärtus, et, et kõik me tugigrupi liikmed oleme läbi käinud väga taolise tee. Et, et see mõistmine üksteise vahel on lihtsalt äh, üüratu, et me ei pea selgitama, me ei pea, me ei pea ütlema, et äh, mis ja kuidas, et, et see üksteise mõistmine on nii suur tugi. Ma võin siia tuua ühe näite, et kui tavaliselt,
1: äh, kui näiteks äh, äh, keegi teeb midagi halba, no, ma ei tea, võibolla lööb oma last või, või on vägivaldne oma lapse suhtes või? Ta ei julge ju seda kellegile tunnistada, aga meie tugikruppis julgeb mm -hmm. või, et keegi ütleb, et ma hülgasin oma laps. Me räägime just, et kuidas mõjub äh, selle näiteks grupi kohtumisel, kuidas mõjub seksuaalne vägivald äh, näiteks emaks olemisele, lapse ootamisele, sünnitamisele ja siis äkki keegi karjatab, nüüd ma saan lõpuks aru, et Ahi sellepärast ma siis jätsingi oma lapse niimoodi no, hooletusse või, et ta, ta kogu aeg süüdistas ennast, ta ei teadnud, et mille pärast ta tegi midagi nii jubedad ja kellegile ei julge tunnistada, aga gruppis ta julgeb seda öeldes, keegi ei mõista teda hukka. Või et ta kasutas narkootikume või et tal oli mingi väga palju seksuaalsuhteid ükskõik kellega. Gruppis julgevad kõik seda rääkida, sest keegi ei mõista hukka.
0: Need on väga delikaatsed teemad, kuidas on konfidentsiaalsust tagatud nendes gruppides.
1: Meil on reeglid, kõik loevad reeglid läbi ja no, ei ole siia maani veel tulnud kusagilt midagi, et keegi oleks öelnud, et keegi on kellegi saladusi välja rääkinud. Ma ei, ma ei kujuta ette, mis inimene see oleks, kes üldse midagi taalist teeks. Ma küll ei ole kuulnud, et keegi teeks midagi
2: taalist. Absoluutselt mitte. Ja ka see, et kui ei, kui ei soovi, siis ei pea seal olema ju päris nimega, et kui noh, eks Eesti on ikkagi nii väike, väike et, et ütled oma nime ja üsna kiirelt saadakse teada, aga grupiliikmete oma vahel võib vist siia nüüd siis selle sõna öelda usaldus on kindlasti, <laughs> et, et usaldame üksteist. Ja me anname võimaluse olla vale
1: nime ka gruppis ka. Ma pakun seda võimalust alati mitte üks liige, kellega ma olen vestluse teinud ei ole seda veel siiani kasutanud, kõik on oma nimega aga me ei küsi inimese kodusta aadressi me ei küsi, kus ta töötab, me ei küsi mitu lastal on, kui ta ise tahab rääkida siis ta räägib, a me ei küsi seda tagest, Ma küsin jah, et kas sa elad Tartus, tule Tartu rühma kas sa elad Tartus, ja see on kõik ta ütleb mulle, et ta elab ja ma usun seda, ma usaldan, et, ta, et see nii ongi Ja see polegi ju tegelikult oluline. Et oluline on,
0: et inimene on kohal ja saab sellest gruppist tuge. Just. Kui tule tagasi selle raamatu juurde, millest me siia seda podcasti alustasime, siis milliseid tundeid see teist tekitas?
1: Mm. No minusta tekitas sellise tunde, et, et see tuleb esigelde tõkkida kõigepealt. Ja, ja see, praegu ma mõtlen seda, et, et, et kui, kui lugeda see raamat läbi ja kui sa oled lugenud, ja kui sa tuled homme konverentsile ja sa näed sel seda naaratavat vanaproovat, kes on 75 aastasena võtab kätte ja lendab Eestisse raamatu esitlusele, aga ta on kõik sel, need kohutavad asjad läbi elanud, siis, siis, siis see selline selline... Tervenemine, selline, selline positiivne, positiivne sellele raamatul on see just, mis on minu arust kõige tähtsam. Et tervenemine on võimalik, et saab terveks ja, ja, ja saab jätkata tervena elamist või nagu Karin ütles, ütles telefonivestluses, et, et kui tema kallis mees suri, et siis ta tuli sellega toime. Ja. Ta juba oskas sellega toime tulla.
2: Mm -hmm. Ja kindlasti on nagu väga toetav ka teada, et selle raamatul on positiivne lõpp Et ma täna on rita, et ta mulle ütles, et see raamat väga positiivselt lõppeb Sest muidu, no, raamat on üsna pikk, siin on üle 400 lehe Et tega seda ühe päevaga nüüd on nagu kui jaksa ära lugeda Aga kui, kui päevade peale nagu ära jaotada, siis see algus on ikka raske Et, et jube, jube raskelt nagu Läheb see lugemine selles mõttes raskelt, et, et emotsionaalselt on see suur koorem kuulata või lugeda siis kellegi teise sellist lugu. Aga, aga see on väga motiveeriv, et, et tõesti Karin on täna terve ja, ja ikka veel siin meie hulgas ja saab meile oma seiklustest, seiklustest <laughs> rääkida. Nii et kuulejad, kui
1: teid uvitab, lugege see raamat läbi ja kui teile vahepeal tundub, et see on, see on väga õudne, see on väga kohutav, siis mõelge kas või nii, aga see oli selle väikese tüdruku täiesti igapäevane elu ja sellised tüdrukkuid on palju veel ja nad peavadki sellistes tingimustest kahjuks elama ja keegi ei tea, mis nendega juhtub. Ja
0: kui seda raamatud lugeda, siis võib see olla väga silmi avav, et inimesed, nende empaatia tunne kindlasti suureneb ja nad hakkavad nägema inimesi enda ümber ja ka neid väikeseid tüdrukud või ka väikeseid poisse, kes tegelikult abi vajavad ja kellel ei ole kedagi käe jala juures.
1: Kindlasti. Ma just ka need, mul on ome väike ettekanne seal ka just seksuaalkasvatus kui insesti ennetamine ja ma toon seal välja sellised asjad, et miks lapsed ei räägi ja miks täiskasvanud ei reageeri, kui nad isegi näevad, see on suur pikk nimekiri, et neid põhjuseid on väga palju, väga, väga, väga palju. Ja nagu me siin eelnevalt
0: rääkisime, see vaikimise barjääri ületamine võimaldabki tegelikult tervenema asuda, sest et kui ei saa rääkida kellelegi või ei usuta, siis inimene hakkab isendas ju kahtlema, et tema lugu pole
1: õige, et ta pole ise õige. Mm -hmm. Ja ma kirjutasin ka kunagi ühe artikli, et selleks, et paraneda tuleb rääkida. Ja. See on
0: vältimatu ka sellel teekonnal. Kuidas on andestamisega? Um. Kas on ilmtingimata vajalik andestada või on andestamine
1: ja selle peale surumine pigem inimese reetraumeerimine? See on inimesele traumeerimine, kui seda peale suruda. Mina ole, ma võin tuua ühe näite näiteks meie tugigrupist, et see, tema tuli ka gruppi just pärast pealtnägijat. Ja kui me tema hakkasime vestlema, siis äh, ta väga põhjalikult räägis oma emast. Tema ema apiellus tema väärkohtlejaga. Ja hiljem nõudis kogu aeg, et äh, tütar käiks seal nende kodus. Ja kui ta ei tahtnud minna, siis ühe sõnaga ta ütles, et kuidas sa ei tulema. No see ema, see peab tulema ema juurde, eks ole. Ja, ja siis ma küsisin ka lõpuks tema käest, et... Äh, Aga miks sa pead sinna minema? sest ütleski, et ma pean ta nii mu ema. Ja siis me rääkisime pikalt, aga et kas ema, mis on ema ülesandud, kas ta kaitses sind, kui ta teadis väärkohtlemisest, et kuidas ta käitus. Sest tegelikus on ju see, kui ema teab, siis ta on kaasosaline Absoluutselt. See on fakt, aga seda kunagi kusagil ei nimetata. Ja, ja nagu ka Karini puhul seal on eks ole, et... Et kas ema teadis või ei teadnud? Kindlasti teadis.
0: No sellest
1: ei ja kohtlustki. Jah, see on il täiesti ilmne. Magab kõrval toas ja ta ei kuule, et tema mees igal öösel üles tõuseb ja kusagile läheb. Kusagile. Kõrval tuppa. Kõrval tuppa, eks ole, ja. et, et jah. Et see, see, see lugu, ja, millest ma rääkisin, eks ole, et, et jah, ta on mu ema. Ja... Tema läks ka, tal oli ka see juhus, et ta läks psühholoogi juurde ja, ja rääkis selle loo ära ja psühholoog ütles, et oi, sa pead oma emaga ikka rahu tegema ja tule oma emaga nüüd siia minu juurde. Ja tänaseks on ta abielus, ta praegu oma esimest beebit ja ta ei kutsunud oma ema enda pulma. Ja ta ema tegi veel väga koleda lükke, sest ema kutsus see prannad külla ja, ja, ja ütles, et mu tütar abi ellub täna, et mind ta pulma ei kutsunud, aga ta ei küsinud, mille pärast ei kutsunud. Ja ähm, see naine on väga õnnelik nüüd, sest ta on vabanenud sellest kohustusest, et ta, et ta kogu aeg uuesti traumeeriti, uuesti igakord uuesti traumeerimine, kui ta läheb sinna ema juurde, kus istub tiivane peal tema väärkohtleja.
0: Absoluutselt ja eks ole, et ei olegi ju nendes olukordades vajalik see suhtlemine väärkohtle, aga see on ju lihtsalt lubamatu.
1: Ja ei pea andestama. Ma, see oli päris alguses, kui ma veel olin ka roheline ja ma mõt, jäin mõtlema, et kas ma ikka ütlesin nüüd talle õigesti, et sa ei pea seda tegema, sa ei pea emaga suhtlema ainult sellepärast, et on ema ja Ma helistasin kait sinisalule ja küsisin, et, et kait, ega ma nüüd valesti ei teinud. <laughs> ja ta ütles, et ei, ma ei teinud valesti. Siis mul oli hakkas kohe kergema.
0: <laughs> Kuidas teie ennast tasakallus hoiate? Ja teil on päevad täis selliseid küll põnevaid, aga ka emotsionaalseid väga koormavaid tegevusi. Nendes tugigruppides, et kui te, te kuulete paljude teiste inimeste lugusid, kuidas neid, need teid mõjutavad või kuidas te leiate selle sisemise
1: tasakaalu
0: ja oma keskme.
1: Ma lisan siia kõigepealt sellise väga tähtsa fakti, et keegi ei pea oma lugu meil gruppis rääkima, et ta tuleb gruppi ja ta räägib oma lugu, ei pea. See traumeerib teid, see traumeerib teisi, vaid me käsitleme. Pika aja peale, kui me käsitleme häbi, viha, süüdunnet, me ikkagi räägime sellest, aga see tuleb tasapisi ja vestluse käigus. Anna võib öelda, kuidas temale selline asi nagu mõjub. Mm -hmm. See vastab küll
2: tõele, et ei pea rääkima midagi, mida sa ei soovi või ei tunne mugavalt, et, et kõik see tuleb nagu aja jooksul, et kas soovid rääkida või soovi kui detailselt ja mida. Aga kuidas ma nagu ennast keskmes hoian või kuidas, kuidas sellest nagu edasi liikuda. Ma arvan, et mina käin näiteks hästi palju looduses. et Mind aitab see, kui ma kuulan linnulaulu, vaatan looduses ringi ja, ja naudin lihtsalt olemist. Et selline nagu rahuhetke, et minu jaoks on, on väga olulised, et kord nädalas seda vähemalt endale lubada linnas välja minna ja, Ja rahulikult kulgemine, see kindlasti nagu aitab need mõtted oma kohale panna. Väikene puhkus ja, ja siis juba jälle edasi.
0: Kus sina Rita Powerit saad?
1: Mina, mina saan. No, võib Võibolla mõtleks siin, et kui kuulad rahuliku muusikat või. No, mina kuulan metallikat. Mina kuulan metallikat, kui nii. Ja siis sellised, ma ütlen alati, et on nagu klassika muusika, rock, stravinski. Ma armastan stravinski muusikat. Lihtsalt ma ei tea miks, aga minu väga-väga suur lemmik. Ja ma kuulangi sellist raju muusikat ja ma ei tea, see rahustab mind. Oh, Leed Seppelin juunustasin
0: No siin on tore veel mainida, et ka selle raamatu peategelase Iida väljapääs oli muusika et muusika tema küll oli klassikalise muusika austaja ja kirikumuusika austaja, ja. Aga, aga siiski see ikkagi aitis, aitas tal päeva päästa aega ajalt
1: tal laulab praegu ka kooris mm -hmm.
0: kiidu väärne see on suur julgus et me räägime nendel teemadel et inimesed räägivad oma lugusid Ja see on väga tänuväärne, et aitab mitmeid põlvkondi, sest et teatavasti on seksuaal väärkohtlemine -öelda, põlvkondade ülene lõputuring, et inimesed, kes on seda ise kogenud ja ei ole -öelda, saanud teraapiatega tervenemist, võivad seda ise veel korrata oma järeltulijate peal.
1: Ja meil on ka tihti just see, et, et on ema probleem, ema ei mõista, ei saa aru ja siis kui lõpuks emaga saab see vestlus peetud, siis tulebki sealt välja, et see vana isa, kes laste, lapselast väärkohtes on ka seda ema, omalast last
0: Need on väga kurvad lood, aga vajavad tähelepanu. Et mina tänan väga teid, et te tulite täna siia alkeemia podkaasti, et valgustasite inimesi ja andsite lootust, et tervenemine on igas olukorras täielikult võimalik, kui inimene ise otsustab, et nagu Anna siin ütles, ma ei taha enam samamoodi elada, muutus peab toimuma, ma tahan terveneda. Ja. Ja hakkama siis vaikselt sellel teel kõndima, tervenemise teel, mis viib kindlasti kokku suurepärast ja toetavate inimestega, sest keegi pole siin üksinda, me kõik toetame üksteist ühel või teisel viisil.
1: Aga see ongi, nad ütlevadki, et see on meie suur pere, need on meie õed ja tõesti, tõesti mina ka tunnen, et see ongi meie selline pere. Aga ma arvan, et Anna ka täname, et meid siia kutsuti ja me saime jälle midagi nagu teadustada inimestele, et just seda, et tervenemine on võimalik, see on kõige suurem sõnum. Ja
0: tark teadlikus, et on olemas tugigrupid, on olemas terapeudid, tuleb lihtsalt endale see võimalus anda. Mida te soovitaksite neile inimestele, kes meid kuulavad ja kellel on nüüd tekkinud selline mõte,
2: et nad võiksid proovida, usaldada? Oh, ma arvan, et vahepeal tuleb usaldada universumid ka. Et, et õiged asjad juhtuvad õigel ajal õigetes kohtades. Et elu saadab meile märkega, et, et neid märke tuleks tähele panna. Et, et kui on tarvis muutust, kui on tarvis rahulikumalt teha, et, et natukene olla teadlikum. Ingliskeeles on selline väljand nagu mindfulness. Et Tead see, veel olek, teadlik oleki. Ja, täpselt, mm -hmm. et, et seda rohkem enda ellu tuua ja, ja siis seal edasi minna. Mina tahaksin öelda et julgust, julgust ja
1: veelkord julgust kirjutage, kirjutage, tulge toogigruppi. Kui te toogigruppi ei taha tulla mingi terapioodi juurde, otsige hea terapeud. Uurige järgi, kes ta on, kas tal on teadmisi seksuaalvägivala alalt ja tehke midagi, sellepärast, et sellest ei saa muidu terveneda kui abi ei otsi. Ja kui te kirjutate tugikruppide aadressil, siis mina vastan teile.
0: Ja kirjutage palun ka mulle. Aadressin anneli.alkeemia.gmail.com ja antke teada... Millised on teie mõtted tänase poodkasti osas ja mida te soovite edaspidi meie meiega jagada või kuulda? Sest iga sõnum, iga inimese hääl loeb ja ma olen väga tänulik igasuguse tagasiside eest, mis aitab meie poodkasti edasi arendada. Ma tänan meie tänase saate külalisi ja mainin veelkord, et raamat Klaasis tüdruk on saadaval raamatu poelettidel. Ja kui keegi nüüd kohtleb, et kas ta julgeb seda raamatut ette võtta, siis mina isiklikult soovitan, et palun julgege. See on silmaringi avardav lugemine. Ma tänan teid kõiki ja peatsete rõõmsate kohtumisteni. Alkeemia, muutumise kunst ja elamise teadus.